0: やじきたオン・ザ・ロード
1: 、松本英子です私、松本英子、やじきたオン・ザ・ロードナレーションを担当し始めてから初めてのロケということで、そして地方にやってまいりました、夢の地方ロケ、え北海道や沖縄かななんて思っていましたら。なんととっても近い群馬県にやってまいりました。<笑>イエーイ。いやいやびっくりしましたね。新幹線乗って1時間余り、あっという間に到着いたしました。今私がいるのは高崎駅の東口にいます。あの群馬というとちょっと私思い出すのは最近ファンの方からこんにゃくをいただいた。ということ以外にですね実はちょっと情報がなくてですね<笑>あの実際、ですねちょっと魅力度ランキングというのも現在44位という群馬県、残念な結果になっているんですがでも、きっと素敵なものが待っているに違いないそんな思いを持ってちょっと群馬県再発見してみたいなと思います。馬、まあ、馬年ですから群馬の馬馬この馬にフィーチャーして群馬県旅していきたいと思いますそれでは行ってきます
0: 矢敷とオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の井門宗行ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です今回は松本恵子さんも言ってましたけれども東京から上越長野新幹線でおよそ1時間で行ける群馬県です。まあ、群馬というとね、本当あの、魅力度ランキングの話もありましたが、44位と。ただですよ、一昨年は最下位だったんですね。だランク的にアップしている。まだ順位は低いんですけどね。ただ、群馬のキャッチフレーズ。心にググっと群馬県ですから、心に響く魅力的なものや場所がいっぱいあるはずなんです。どうでしょう、皆さんね。群馬県というと何を思い浮かべますかうん。ん聞こえてこないな。あ、そうそうそう温泉ね温泉ありますよ草津温泉とか名湯ですよあと山ね赤城さんそうそう妙義山ねいっぱいあるんですよゆるキャラの群馬ちゃん知ってるおあるじゃないですかそうなんですよ魅力的なものがたくさんありますそこで今回は「馬どしだから群馬の魅力再発見の旅」と題して旅人の松本英子さんが群馬の魅力をたっぷりとお届けします今日も最後までお楽しみに矢た高
1: 崎駅から歩いて10分ほどの距離にあります群馬音楽センターにやってきました本当に近代的な建物でかなり上の方まで全面ガラス張りになっていますね、素敵な建物そして入り口の前に電話ボックスがあるんですけどあのめちゃめちゃ大きいコントラバスの形をした電話ボックスですよね、これ。面白いさあそれではこの音楽センターの中に入っていきたいと思います。えー、今群馬音楽センターの2階に上がってきました、えー。群馬音楽センター内をご案内していただきます高崎市役所文化課長小見幸和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。高崎というと音楽の街とも言われてますが、これどうして音楽の街と言われるようになったんですかね。
2: あの一番の始まりというのは、はいあの、その昔なんですけれども、ね、あの群馬交響楽団、今、高崎にあるんですけれども、はい、その,あの始まりとですね、まあ、この音楽センターの,あの完成というのが、かなりこう密接な関係があって、そういったところから始まってきているのが一番の大元ですね
1: 。いつ頃できたんですか、え
2: ー、と音楽センターができたのは、えー、と昭和36年の7月ですね。うーんはいかなり歴史のあるそうですねもう今年で52歳ですかね,ねうわー、はい、い
1: やでもちょっとこの中の部分もホールの中もちょっと見させていただきたいなと思いますので,です、ねはい、この後もよろしくお願いしますんしこんな感じでああいいですね、うんあったかみがあるでし
2: ょう、木でこうできていてね、そうで
1: すね、また中に入ると、こ
2: れがコンクリートの切板構造っていって、はい、11枚のコンクリートの板をですねこう,うまく組み合わせて、音響だとか強度だとか、いろいろ考えて作られてる建物なんです
1: よね、11枚の板で、ね
2: はい、それなんで中がすごい大空間ができてるっていう、うまあ、強度的にそういうのが保たれてるんで、でこういうきれいな。温かみのあるるホールになってるんですね,そうですねステージ
1: も結構奥行きが広いですよね,、はいですねは
3: い、で面
2: 白いのは、はい、見てもらうと分かるんですけど花道とステージがつながってるんですよねあ当ホ<笑>本当だ,あ本当だ<笑>、ね、こういうあのステージの方とかあと観客とか、はい、こう一体になれるような設計で作られてるんで、まあ、こういう構造になってそれで単にこうコンサートだけじゃなくて例えばあの能だとか、はい、歌舞伎だとかそう,、ね、そういうものの,、うん、あの仕様にも十分耐えうるようにいろいろ考えて作られている建物なんですね
1: 。はい、ステージに上がってきました。お邪魔します。いやでも温もりがあるこの木目というかね。す
2: ね、うん、あのー、すごくこう木をねこの木目がよく出ているというか。はい。まああの吸音板なんですけれども、えーまあ、非常にこの温かみがねある感じを。まあ印象として受けるかなっていうふうに思うんですよね
1: 。はい、そしてここで、えー、群馬交響楽団演奏。そうで
2: すね。演奏、え定期的に。されて本拠地ですのでねいろいろ定期的にやってます、うんは
1: い、皆さん軍教と
2: そうですね軍教って呼んでますね、う
1: ん、はいいますけどいつ頃から
2: え軍教はですね、はい、昭和20年にあのその軍教の走りの、まあ、オーケストラーが生まれまして、えー、そこからだんだんだんだん育ってきたんですね、はい、それで、えー、と昭和30年に「はい、あのここに泉あり」っていう、ねえー、映画があの軍郷を母体にした、ねはい、映画がありまして県内のいろんな小学校とか回って、うん、移動音楽教室っていうのを始めたんですけれども、えー、そのあの音楽教室の様子をまあ映画の中で取り入れて、えー、あの公開したものなんですよね。でそれを見た方が非常にまあ反響があって、えーえー、あと。ちょうどそこでですねあの文部省の方で、あで音楽モデル圏ていうのを、まあ、群馬県に指定してくれたんですけれども、えー、高崎にその軍峡、えー、があるでそこにまたもう一つその母体となる音楽ホールを合わせて作ってそうした場合文化的にですねどういう効果があるかを検証しようっていうどうもそういうことであの音楽モデル圏ていうのを指定されたようなんですね。えー、そうういいった、まあ、後ろ盾と言いますか、えー、勢いのある時にちょうど市民もあのホールを作ろうということで、ま、え、あ、え、そういった機運が盛り上がって、この音楽センターというものを市民とですね。行政とも皆さん一体となって作られた建物なんですね。うん、ですから、この音楽センターの建設費用の三分の一は市民を中心とした寄付でできてるんですね。はい、それなんであの今この音楽センターって理想の公共建築っていうふうに呼ばれてまして。すごくあの、あの内外にも誇れる、まあそういった素晴らしい施設なんですね。うん、はい
1: 。まあ今後なんですけれども。音楽的に高崎はこうどんなふうに目指していくんでしょ
2: 秋口に高崎市ではその音楽のある街、高崎ということであの高崎音楽祭だとか、はい、それからえマーチングフェスティバルとかですね開催してますけれども高崎に来たら街の至るところで音楽が常に流れているようじゃないと、うん、音楽の街じゃないんじゃないかということで、えー、去年から、まあ、毎週末なんですけれども、はい、あの街角でですねあのいろんなアーティストがアマチュアの方ですけども演奏するようなそういう企画を今やってまして今50人ほど登録をされている方がいましてですねあのもちろんアコースティックギターで歌う方もあればバイオリンとかもあればあとはシャンソンをですね街角で歌う方もいたりしていろいろアカデミックに今なってきてるんですねその場がど,どんどんどんどん街中の商店街の方の協力もありまして広がってきましてあのにわかに街中がが活気づいてきているんですね。超レアな話では、ですね、はい、今、高崎市に、音楽のレコーディングスタジオを今作ってます、はい
1: 、いい情報ですねそれ、うん、あの
2: プロ仕様のですね,<笑>ねレコーディングスタジオであの、作曲家で音楽プロデューサーの田尾久義夫さんという方を運営責任者、はい、高崎出身の方なんですけど、その方をあの運営責任者にしまして、高崎市も一緒になってやってるっていうことなんですね。はい、もうじきあのできでるそれでアマチュアの方でもこいつはプロにできるというような方がいればです、ねうんうんうん、そこで、タコさんの、まあ、目にかない場ですけれども、うん、あのレコーディングをしてもらって日本国内それから世界に羽ばたけるような、うん、そういう方が出てくる、まあ、そういう夢を持って今、仕事をしてるんですね、はい、未来のスターがですね,ね高崎からのスターがもうどんどん生み出されるといいなと、ね、思ってるんですけど。はい
1: たたっぷりりととお話ありがとうございましたいまえ高崎市役所文化課長小宮幸雄さんでしたどうもありがとうございました
0: どうもありがとうございまあ群馬音楽センターはそのシンボル的な建物なんでしょうけれどもあの面白かったですねそのこれからプロ仕様のレコーディングスタジオができるっていうんでねあそこ松本英子さんの心の声がものすごい出てましたよね。私も世界に<笑>羽ばたきたいっていうあったかなどうかなっていう感じはしますけれどもねさあ今駅がお送りしています矢ド耳で感じる旅番組馬年だから群馬の魅力再発見の旅と題して松本英子さんが旅をしています音楽のある町としての魅力がいっぱい詰まった高崎なんですが実はもう一つ有名なものがあります。ご存知でしょううかねそう必勝祈願に欠かせない真っ赤なあの縁起物一行はその発祥の地を訪れました on the road、え
1: ー、音楽センターを出ましていやちょっとかなり景色のいい場所にやってきましたよわこれ高崎の街がかなり遠くまで見えますね今日晴れてるからね山もきれいなんですよそしてそこの、ね、音で分かるかもしれませんがここは松林山だるま寺えー、だるま寺にやってきましたまずはちょっと息切れしちゃいましたけど階段結構あるんですよ、えー、まずはお参りしましょうかね
4: ジャジ
0: キタアンデローあ
1: やはり群馬というとだるまですよね。えここはだるまさんの発祥の地として知られているお寺なんですが。早速、え林山だるま寺のご住職。広瀬清史さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、こんにちはまずだるま寺なんですが、いつ頃建立されたんでしょうか
3: 。うん、はい、まあ、お寺はもう三百二十年くらいになりますね。まあ、それでもお寺としては新しいお寺です。えそしてだるまさんの
1: 発祥地ということですけれども、うん、このだるまさんはどんなところから生まれたんでしょうか
3: はいお寺が実際にできる前の話なんですが、はい、だるま像が彫られてここに祀られたというのが一番の元になります、はい、それも不思議な話がありまして、えー、遠方年間といいますから320年ちょっと前なんですが、はい、洪水があったそうなんですね、えー、でこののすぐ下の川が氾濫しましまて、はい災害が起こってしまったそうなんですがその水が引けた後川の中を見ると大きな木の塊があったと、はい、でまたそのままにしておいたら堤防決壊してしまうこともあるだろうということで村の人たちはそれを掘り起こして木に上げた途端にこの香りはするし黒光りをしてるこれ不思議な何かあ霊験のあるうん塊じゃないかということで。ええちょうどこの辺りに昔観音堂というお堂が一つございました、はい。その観音様の前に安置したら、ね、今度は紫の,あの霞がたなびいたと、えー、これはめでたいということで村の人たちは霊、はい、木が観音堂に収まったというお、えー、そういう話をしてたわけなんですね、えー、そんな時に一両さんっていう行者さんが全国を回ってるうちに。えー大師が夢枕に立たれたれと、うん、それがまたちょうど洪水の晩なんですね。でわしの姿を掘れとその木は花高という場所にあるから花高を探して掘りなさいと、はい、全国を回る行者さんなのでいろんなところで、えー、花高という地名をま聞き出してやってきたわけなんですね。の、はい、の観音堂にさにさその霊ったわけです、ね、村の人たちもねちゃんと分かってますから、はい、それで掘り上げた達磨像あそれが残念ながらこれは2代目なんですね火事で焼けてしまって、ね、同じようにまた掘られた像なんですね今目の前にありますけれども、はい、こういう達磨像が収められたそれで村の人たちは「達磨大師が現れた」ということで非常に喜びましてその観音堂のあたたりのこととを松林山というようよになったお寺ができる前に村の人たちが「少林山」という名前をつけて親しんでいたと、えー、そこにお殿様がやってきたわけなんですね、えー、そうしたらこの非常に風光明媚なところで,、はい、で前橋城も見える今ちょうど県庁なんですけどね、はい、そんな場所ですので非常に喜びましてそしてまた考えてみると前橋城から見るとここが裏木門に当たるんで、うん、裏木門余計のお寺を建てようということで、はい、お寺ができたということなんですね,そ,うなんですね、えー、そして出
1: 来上がっていった<笑>でもこのそのダルマさんの形がまんまるじゃないですよね、うん、まず
3: そうですね,のね、まあ、の座禅をしている姿なんですね、はい、基本的にもともとこのダルマさんっていうのはインド人で、えー、中国でえー、その教えを広めて中国で亡くなられましたインドではあ暑いところなんで、ええ、サリーみたいにね肩肌を出すというのがインドの習慣でして右肩を常に出してるんですが、はい、中国寒いから頭からすっぽり衣をまとって座禅をしてる、ええはい、手も足も隠して座ってる姿が真っ赤なだるまさんになったわけです,、ねはい、ですね。そそ
1: うううなんですいに変わって、はい
3: こっちにあるようにね,ね、だるまさんが着ていた、あ衣ああ衣もての真っ赤な。全身。だるまさ
1: んの全身は、結構あのお髭も立派で。ね、あのう、ね胸元も、うん、こういう感じですか。霊社輪山、だるま寺のご住職、広瀬誠一さんでした。どうもありがとうございました
0: 、はい。ご住職の広瀬さんにお話をお伺いした場所は、少林山だるま寺の境内にある。だるま堂、その名もだるま堂なんですけどね。こちらの古今東西のだるまをはじめいろんな色や形のだるまが所狭しと展示されている場所というね僕はずっと不思議だったと思ってたんですけどあのだるまってこんなポピュラーなものないじゃないですか縁起物の中でこれだけ広まったのには何か理由があるんじゃないかなと思ったんですけどやっぱフォルムなんのかなとこの可愛らしいフォルムっていうのかな誰もがこちらね面白くてねサッカー日本代表のサムライブルーダルムがあったり意外と何でもありだったっていう<笑>しかも何ロシアのマトリョーシカのルーツも一説にはダルマだったらしいっていうねこれあくまでもルーツはそうだったんじゃないかっていう話なんですけれどもどうでしょうか皆さんのおうちにもひょっとしたらダルマがあるかもしれないさあダルマ樹を後にした矢作太一行続いて訪れたのは前橋市にあるバナナ一筋八十七年のバナナ専門店です三代目の奥様梅田敦子さんと四代目の息子さんの二人で切り盛りしているお店梅田のバナナです
1: さあ移動してきまして前橋インター近くにありますなんかねバナナの専門店というのがあるらしくてですね今ちょっと看板の目の前に来まし(笑)たがありますねもうすでにちょっとウィンドウのところにバナナバナナバナナバナナすごいバナナこれちょっと入ってみましょうかいやすごい本当えバナナがものすごい量お邪魔しますこんにちはすごいバナナがたくさん並んでいますお母さんよろしくお願いいたしますこちらの梅田のバナナはいつ頃から昭和2年からバナナや
5: ってますといったらもうここっていうですかいやそんなことはない<笑>今ね昔と違ってほらどこでもバナナいっぱいあるからねここだけってことじゃただ大きい房で売ってるのはあんまりないと思います
1: いこれ本当に一つの房何本ですかこれ、うん、大体16本前後なんです、うん、すごい量ですよね、はい、そして本当にバナナのみそうですバナナ屋ですですよねはい今お,母さんお客さんいらっしゃってて、はいね、なんか2日後とか明日とか食べるのにはどれがいいですか、はい、なんて言って選んでらっしゃいましたけど、はい、そういう感じで聞かれるんですか全部そうですへ
5: えそれなんで味見をしていただいてるんですよねあ
1: あそうなんですね、はい、やっぱり甘みが全然違うと思います,す違う
5: うっっていこことでですすよねねれがね今日かから出したばっかりのバナナなんですそ
1: うなんですね、はいいただいてでよろしいですか。はい、じゃいただきます。うん。フレッ
5: シュ。うん。うん。思います
1: 、うん。確かに。若い。<笑>お若い。最初の口当たりがちょっと酸味があるというか
5: 。はい、それはね消化しないんです。うん、食べてもうん。便秘になるだけで。そうなんですか、はい。バナナは何でも。あの便秘に効くんじゃないですよね。青、え、い、ー、を食べたら消化しないので便秘になります。逆に。はい。わ、知らなかったです。これが四日目。<笑>一番皮が薄くな
1: って。うん、本当だ。薄い皮をむいて。うーん。うーん
2: 。めったりしてるでしょ。すっごく甘い
1: です。なんかムースを食べてるようなというか。すごい、本当デザートのような。なそうですね。うーんでもやっぱりバナナってあっという間にこう茶色くなっちゃうというイメージがあるんですけどい
5: や冬は冬の持たせ方があるし、はい、夏は夏の持たせ方があるんですよね季節によって違うはいやっぱりフィリピンでとれてるので、はい、あんまり温度差はない方がいいので、はい、夏はちょっと涼しく、えー、冬はもうあったかくしといてあげないとあ,あったかくあったかくしといて、え
1: ー、なんかあったかいと、はい、逆にちょっと悪くなっちゃうんじゃないか
5: な,な,ないんですそれが冬は1回この青いのを冷やし一番目に食べた青いのを冷やしたら二度と甘くならないんです二度とはいえあのバナナってあったかくしておいてあと自分で熟成する力持ってるんですよね、はい、だからあったかくしてやると明日食べてください明後日食べてくださいってぐらいに言えるんですけど、はい、これ一回冷たくしちゃうと熟成する力を抑えちゃうので甘くならない渋みのある甘さになるなんて言うんだろうそんな感じになるんで本当に甘くなら
1: ならいんですよねじゃあやっぱりその常温というかね今の冬場の間は一定の温度に保ってあげると、はいはいはいはい、いやーちょっと本当に勉強になりましたいやお母さん素敵な貴重なお話どうもありがとうございましたいえいえちょっとバナナ買っていきます<笑>どうぞ
0: バナナ一筋の度合いが違うここはバナナを室から出すってねすごいですよね実は私もこの梅田のバナナいただきました甘かった本当に糖度の高いバナナでねあのうちも子供がまだ小さいんですけれどもここのバナナの味を覚えてしまってですね美味しいバナナ食べたいっていうようになっちゃって<笑>口が贅沢になるっていうねでも価格もお手頃なんですよねなんか聞くところによるとバナナを冷やさないようにお店では夜はバナナに布団をかぶせてあげて冷たくならないようにしているそうですいやーすごいごちそうさまでした伊今宗行がお送りしている矢字北オンザロード耳で感じる旅番組今日は「馬年だから群馬の魅力再発見の旅」と題して旅人松本英子さんが群馬の魅力をたっぷりとお届けしています前橋市のバナナ専門店を後にした矢作一行今度は関越自動車道赤城インターから車で30分ほど北へ向かったところにある星空の美しい村高山村の県立群馬天文台へ向かったようです
1: 、えー、前橋から群馬天文台へ向かっている道中なんですがあの群馬県はです、ね、メロディーラインというのが、えー、日本で一番多い場所なんだそうです。あのまあ、道を走っているときに道路からこう音が聞こえてくるっていうねメロディーが聞こえてくるまさにメロディーラインなんですけどあの11箇所ぐらいあるんですってでちょうどこの天文台に向かう道の途中にもあるということなのでそのメロディーを確認したいと思うんですが何の曲が聞こえてくるんでしょうかねあ来た来た来たえあああ看板がメロディーラインあありました制限速度で走行するとメロディーがきれいに聞こえるそうですこの辺からかな違った<笑><笑>すごいい綺麗星に願いをあの今高山村っていうところに入ってるんですけどここはあの星空が美しい村っていうことで星に願いをこの曲なんですねそして天文台へと近づいてきましたいい星が見られるといいな
5: ジャジ北オン・ザ・ロード
1: さあ夕方4時を過ぎまして夕日が綺麗ですとっても景色のいい場所に来ました高山村の群馬天文台にやってきましたえ早速なんですが県立群馬天文台の浜根俊彦さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはですねもう目の前にとても不思議なモニュメントがたくさんああるんでですけれれどもは,い、あれは何でしょうかあ
4: これはですね、はい、あのインドの観測施設というのがあるんですけれども、はい、天体観測って昔からされているんですけれども、えー、そういう昔から、えー、人は空に興味を持って調べてましたっていうことをね、えー、知っていただくためにこういうふうにモニュメントを置いてあります
1: これあの階
4: 段のようになってますね一、はい、つのモニュメントは。えーはい、これは何か測るそうですね、うん、えー、これはですね。1人がそこにとことこって夜登って行って、はい、で、もう1人が下にいて、実はその斜面と翼のように広がっている両側のね。部分にメモリがついていて、はい、これでね。星の位置を測ることができるんですね。えー、はい、2人1組で紐を持ちます。はい、紐の両端ピンと張った紐の先に星が見えた時に、はい、メモリを読むんです。はい、で空のここに見えたということを記録しておく。うわということでね、あの夜使う道具としては、そうやって星の位置を測ろう
2: と
4: 、
1: ね。さらに奥の方に、また大きなコンクリートの、な、は、ん、い、でしょうか、あれ
4: は。あれはストーンサークルといってるんですね、はい、あのストーンヘンジっていうのはお聞きになったことありますかイギリスのね、四千年以上前の遺跡ですけれども、あれの一番目立つところをね、ここに再現しました。実物はもっと倍以上の大きさがあるそうなんですけどね。え、これなぜストーンヘッジを？あ、実はね、で、何に使ったか本当はわかんないんですけど、天体観測に使えたかなっていう目で眺めてみると、実は使えるぞっていうことが分かった遺跡なんですね。そ
1: うなんですね。はい
4: 。真ん中行ってみましょう。
1: え、はい。<笑>何が起こるんだろう<笑>。足元ちょっと気をつけてね。そすね。雪が、ね、<笑>ありますからね。はい、サクサクという。どうぞ
4: 真ん中に立ってみてくださ
1: い。真ん中にえ、はい、なんかびびっくりするなんか。大丈夫です。大丈夫です。穴
4: 開いてきます
1: 。あ,あ,あ声がものすごい響く。<笑>えすごい響く。響きますよね。すごい反響してる
4: ？はい。あの手を叩いてみてくだ
1: さい。え、はい。えー？だってこれ別に壁に覆われてるわけじゃないんですよ、ええ、もう全然外の景色見えます外ですよこれほ,ほとんど外で柱が数本立っている中に私真ん中に立ってるだけ
4: なんですけどななんんんででこんなに響くんですか、ね、柱に丸く囲まれてるだけなんですけど、はい、これあの要はパラボラアンテナの一部分と思えばですよね穴だらけの、ええはあ、音が跳ね返ってきます集中して。ええはい、だからここでおしゃべりするのはね皆さんに説明する時には<笑>ささやくだけでも聞こえるという施設なんですけれどもう、まあ、こういうことからね、えー、おそらく何かの儀式に使われたんだろうっていうのはすぐ思いつきますよね、はい、実際現地には近くにね墓地があったりするそうなのできっと何かね、えー、儀式をやったんだろうと言われてます。
1: いやすごいわと
4: ころでね、はい、今、西の空、ね、お日様が沈んで、えー、夕焼けが見えてますけれども、ここから、ねはい、柱の隙間をのぞいてみると、はい、3本、
1: 銀
4: 色の棒が立ってい
1: る
4: のが見えるはずです。春分、秋分、それから一番左手がね南寄りですけど、その時は冬至
1: 、はい、ということでど、どこに太陽が
4: 沈むかということで、はい、はい、今ね、えー、どのあたりの季節かな、
1: いやもうまさに,ことが分かるに、ね、左側寄りになってますね
0: 。はいへ。いいですね。何がいいですって、僕メロディーライン好きです。<笑>あとこのストーンヘンジ不思議でしたよね。音がが反響響しててて自分ののとこころに帰っっくるるからあれだけの響きが聞こえるっていう、ね、でもでもこの県立群馬天文台には他にもたくさんの展示がありましてね昼間にリアルタイムで太陽の投影像が見られたりあの太陽が何でできているか、えっと、どんな物質でできているかが分かったりですねいろんな角度から天体を楽しむことができる天文台なんですね。さあさあ先ほどまで夕日が綺麗な時間帯でしたがだんだん日が暮れてきました。ちょっと天気が心配だった矢作一行無事に星は見られたのでしょうか矢次北 on the road、え
1: ー、天文台の、えー、中に入ってきましたけれども、えー、さあ高山村ではあの星空を守るために光環境条例というのが、ええ、制定されているということですけれども。この天
4: 文台を作ったのは大体15年ほど前なんですけれども、はいえー、その時に、ねえー、せっかくの観測環境、はいね、星空きれいなのでこれを長く伝えていこうということで、はい、光環境条例というのを作っていただいたんですね、えー、でこれはあの別にともす光を減らしましょうとか、はい、これ以上増やすのやめましょうとかっていうんじゃなくて、えー、水平より上に光を出さないよううにしま
1: しまょ光っ
4: て必要ですよね。はいだから消しちゃうとか減らすわけにあまりいかない、その代わり空を照らさなければいい
1: あなるほどというこ
4: とでできるだけ水平より下に向けましょう、はい、ということで、ねえーえー、努力義務ですけれども、はいはい、皆さん、そういうのを守ってていいただいてますさあかなり大きな
1: 望遠鏡がこの天文台にもあるということなんですが。はいえー
4: 皆さんの目で見てこれ大きいぞっていうのは一つ6 5ンチという目玉の望遠鏡ともっと大きくて1 5 0ンチというのがありま
1: すうわ楽しみです
4: ちょちょっとびっくりしないでくださいえ,ーはい、え
1: すごい大きい
2: ,大き,い大き
1: な機械が目の前にありますが
4: はい、えー、これ望遠鏡なんです、え
1: ー、なんかタイヤのようになんか、えー、黒いものもつ
4: いてますね、えーはい
1: 、ついてたりとか、はいなんか宇宙飛行士が訓練するみたいな
4: 、<笑>ね、なんか入れるような、日、ね、本足で立っている緑色のロボットみたいな、そうで
1: すね、大きなロボット、ね、みたいな感じですね、
4: はい、あのこれ、鏡を使っている望遠鏡で、反射式望遠鏡っていうんですけれども、えーえー、150センチの鏡、これ、人の目の、だいたい瞳の大きさの、はい、だいたい直径で300倍くらいなので、面積で9万倍ほどありますね。
1: これあの今すでに見られたりはするんですか、は
4: い、ちょっと準備中ですねまだお日様はしず間もないんで,うんで、ねはい、もうちょっと時間が経つと覗けますけれどもどんな感じで見えるかっていうとね、はいえー、明るい星折姫星とか彦星とかありますああいうのに向けると、ね、覗き口に手のひらを差し出すと、うん、星が映りますえ、手のひらに星が映りますえ,え、覗き口そうですに明るいんですよそんなに明るいんですかそうですそんなことが体験できる望遠鏡ってそうそうないですよ
1: い。見たことないで
4: す、ね。それ覗いてみたらキラキラギラギラで宝石みたいですよね。
1: えー、おお、あ、これこれ<笑>見たことある。ねこの形。望遠鏡といえば
4: これでしょう、ね、っていう。白で丸五つで,で、ね。はい
1: 。これをじゃあ実際に動かすときは、はい、も
4: う斜めを向いて。えそうですね。あの窓を開けてえで。望遠鏡の向きをあっちこっちっていうふうに動かして見ていただくようになります
1: ここがじゃあ今閉じてますけど開くんですね、はい、
4: 開くんですねはいこのドーム下ですけどスーッと開いてで窓1箇所ですけどね、はい、望遠鏡が向きを変えればそれに合わせて屋根全体が回りますえ,え
1: <笑>あそうなんですねそうなんですじ,ゃえじゃあ360度いけちゃうんで
4: すかぐるぐる回りますよ建物がね帽子をかぶってるようなもんですねああはい、帽子ごと回せば帽子の穴はどこでも向きますから、はいはい
1: 、なるほど暗くなってきましてちょうど木星ですか、はい木,星ですね、木星が見えるそうな
4: ので、はい、東の空に明るい星が昇ってきましたけれども、ねはい、どうぞこちら覗いてみてくださいいいですかあっ、はい、う
1: わ明るい
4: まだね、ちょっと低いんで、なんか
1: ちょっと揺らめいて見えます
4: 。はい、揺れ動いてますので、ピントがあったり合わなかったりするんですけれどもね。はい、えー、ピントがあった瞬間にはパシッと模様が見えたりします。あはい
1: 。ああ、あ、なんかぐるぐる、ぐるぐる？
4: <笑><笑>なんかメラメラぐるぐるして
1: るように見えますが、ぐるぐるはしてないですね<笑>、はい。勝手にそう見えてるだけですね。でもなんかなんとなく茶色。
4: 島模様。が
1: 。が見えますね。もう
4: ちょっと高く上がってくれると、もっと見やすくなるんですけどね。はい、まだあの低いところなので、空気が揺れ動いてるのがね。ね一緒になって見えちゃってます
2: 。そうです。はい
4: 、で。島模様を伸ばした先に、星はいくつか見えてませんか。はい、も
1: う見えてますね。並んでますよね。ま、はい、っすぐに。木星を横切るように。なんか。あ
4: ります。はいますね、これがね木星の衛星なんですね。お月様。はい、初めて見た人は400年前のガリレオさんですあこれがね木星の行ったり来たりするっていう様子を見て、はい、回っているものを横から見てるんだっていうふうに思ったというのがねあなんか星の周りを何かが回るっていうのを見つけた初めなんですね。えーえー、ち
1: ょっと外に出てみますだいぶね暗くなってきました。ねね、あの
4: 明るく輝いているのが<笑>望遠鏡を向けていた木星ですね。木星はやっぱり明るいですね。はい。でオリオン座はその右の方、はい、ね斜めに傾いて見えています。はい、でオリオン座の、えー、傾いているとき一番左、はい、ねあの星がベテルギウス、はい。はい。それから三つ星っていうのは真ん中にこう今見見ると縦に並んでますけど、えーえー、それを挟んで反対側にあるこの青白い星がリゲルという星ですね。はい、この二つ赤と白ということで元地星なんて呼ばれ方もしています。これがねオリオン座を代表する星ですね、はい。で、今度は今一番高く上がっているオリオン座の星ね角っ子の星、はい。あそこからちょうど三つ星の並びの向きにずっと視線を上げていくと、はい、オレンジ色のちょっと明るい星がいますま、はい、ね。あれがオーシザのアルデバランという星
1: です。
5: ね,ね
4: 。それと今と同じくらいの距離ですね、はい、視線を上げていくと首が痛くなってきますけど、はい、もやもやとした光の塊があります,す、ええ、あれがスバルなんですね
3: あ、はい、スバルオリ
4: オン座を手がかりにこうやってスバルを探し
3: 出
0: すことができます矢塾田オン・デ・ウォー御社座のカフェだというお
4: 越しは大体ここから40年ぐらいですね。で、太陽に比べたら20倍くらいの大きさだって分かってるんですけど、はい、色合いは太陽そっくりです目で見た時きはですから将来宇宙旅行行ってね、はい、ちょっと懐かしくって後ろ振り返ると太陽がこんな色で見えますよっていうそんなイメージですよねそう思ってご覧いただくと何となく親しみが湧くかもしれませんね太
1: 陽に近いは
4: いどうぞご覧くださいお願いしますいやいや黄色いような
1: 本当ですねわあ明るいですすごく
4: はい魚車座の一等星ですね
1: これも揺いらめいて瞬いてるように見えますが
4: はい、うん、恥ずかしがって震えてるんじゃないんですね<笑>はい空気のいたずらでこうなってます
1: あむねさん今日あのたくさん星も見させていただきましたけれどもこちらの天文台っていうのは何時から何時ぐらいまでやってらっしゃるんですか
4: ははいえ昼間は10時から16時まで、はい、それから夜は18時から21時まであ
1: 結構遅くまではい、えー。この時期はこの時間帯で,で、ね、見られる
4: ということですね
1: 、はいえー、県立群馬天文台の浜根敏彦さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました矢敷タウンザロード馬年ということで群馬再発見の旅今日一日巡ってきましたいやもう本当にたっぷりと堪能できましたねあのまだまだ群馬の知らない魅力がたくさんあるなと思いいや本当に驚きの連続でした。あのバナナも意外なことが発見できたりとかそしてあのだるまちの住職さんさらに音楽センターの方もですけれども「また来てくださいね」っていうその言葉を最後に何度もおっしゃってくださったんですでその笑顔とねあの語り口で「あまた必ず来よう」って、えー、そんな風に思いましたどの場所も素敵でしたよそして最後には星も見ることができましたもう天気も味方してくれたので必ずまた来ようと思いますヤジキタオンザロード旅人は松本恵子でした
4: ヤジキタオンザロード
0: 今胸之がお送りしてきましたヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組いかがだったでしょうかね旅人松本栄子さんがしっかりと巡ってきました「馬年だから群馬の魅力再発見の旅」いいですよねなんかこう街に音楽があふれていてバナナの甘い香りがして降ってくるような星の美しさを体験できる群馬県もうだって星空の下りは栄子ちゃん最後うっとりしてたもんね声が浜根さんも素敵なコメントでしたよねでもね皆さんあの,あの群馬ねいろいろな最初ね冒頭では「魅力度ランキングでは44位なんて言いましたけれどもきっとね探していけばたくさんあるんですよまだまだまだまだあるわけです鶴舞う形の群馬県<笑>ぜひ皆さんもねいろいろとチェックしていただければあそうそうチェックというとぜひ今回の旅の様子も番組ホームページの動画や旅日記でチェックしてみてください放送終了がポッドキャストでも配信してますからねアドレス行っおきましょう「WWW.JFN.JP スラッシュヤジキ www. J. F. N. J. P. スラッシュやじきたです。やじきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内役はいもむねでした。